0: Willkommen zu einer neuen Folge von The Real World, dem ehrlichen Podcast. Und heute haben wir einen Gast, der, wie ich finde, ganz besonders gut zu uns passt. Bei uns ist Lilly Hollunder, und ihr kennt sie. Vielleicht, also man kann sie aus verschiedensten Kontexten kennen. Julia und ich kannten sie natürlich schon ganz lange, weil wir früher immer Verbotene Liebe geguckt haben. Da hat Lilly mitgespielt. Da werden wir auch vielleicht am Ende noch mal äh, drauf zu sprechen kommen. Dann kann man sie kennen, weil sie auch einen Podcast hat, nämlich Mea Culpa heißt der. Den können wir euch auch sehr empfehlen. Dann äh, hat sie einen Blog und ihr könnt ihr folgen auf Instagram, wo ich gerade Lilly dir in letzter Zeit ganz besonders begeistert folge, weil du, und darum soll es auch heute gehen, so schön ehrlich und anders übers äh, Kinder haben und Kinder kriegen und wie das alles im Wochenbett und danach wirklich so ist, äh, sprichst und berichtest. Und das soll heute auch unser Thema sein. Also äh, Julia und ich als, als äh, Laien oder Nichtmütter oder wie auch man es nennen mag, wir wollen von dir wissen, wie ist es denn wirklich, ein Kind zu kriegen, ein Kind zu haben, ein Neugeborenes zu versorgen, wie ist dein Leben und warum sieht es bei Lena Gerke und Co. irgendwie so anders aus? Und Das frage ja, ich mich was, auch. Genau, das habe ich nämlich gesehen, dass du dich das fragst und ich dachte, ja, das ist eine super Frage und vielleicht fangen wir auch damit einfach mal an, warum, warum, warum sieht es... Wie ist es, ein, ein Kind bekommen zu haben und wie geht es dir und was ist da los?
1: Also ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ähm Vorab, ich habe niemanden mit in den Kreißsaal genommen, so, äh, so reality-nah ist es dann doch nicht, also es gibt keine ekligen Bilder. Ähm, ja, ich frage mich das auch, was was bei Lena Gerke und ann katrin äh, Götze und wer, die sind ja ungefähr gerade gefühlt alle schwanger oder haben gerade alle äh, geworfen, sage ich mal. Ich frage mich auch, was deren Geheimnis ist, dass die wenige Tage, Wochen nach Geburt so unfassbar gut aussehen, also die haben definitiv den richtigen Filter draufgelegt, äh, ja, meine Erfahrung ist erstmal, dass es an allererster Stelle wunderschön ist, dass es schon dieses Klischee behaftete, die die Liebe wächst jeden Tag und ähm, es ist so intensiv, das kann ich echt so unterschreiben. Also da war ich so ein bisschen eine Skeptikerin, weil ich habe immer gedacht, ja, ich werde mir Zeit geben, weil da kommt ein neuer Mensch und vielleicht äh, empfinde ich einfach von Anfang an noch nicht so, das soll es ja auch geben. Aber glücklicherweise äh, habe ich mein Baby Kaspar in den Arm genommen und dann war es sofort äh, große Liebe. Und es wird natürlich mit jedem Tag schöner, weil man sich einfach mehr kennenlernt, ähm, besser versteht, was will das kleine Wesen von dir? Warum weint er jetzt? Und dann macht es die Dinge natürlich auch einfacher. Wie alt ist denn Kaspar? Aber Kaspar ist jetzt zwölf Wochen alt, zwölfeinhalb Wochen. Und äh, total, also ich glaube ich, wir haben ein Anfängerbaby, wir haben echt Glück, also der schläft voll gut und lacht ganz viel und wenn er weint, hat er meistens einen Grund. Aber ich glaube, auch da werden noch andere Zeiten kommen, spätestens wenn die Zähne einschießen. Äh, ja, aber ich muss auch auf der anderen Seite sagen, das ist, waren die härtesten Wochen meines Lebens. Ähm, ganz, ganz krass finde ich einfach, was man als Frau mit sich selber ausmacht, das sind klar die Hormone, die da ihr Unwesen treiben, aber sicherlich auch äußere Faktoren, die einfach total schwierig sind. Und ähm, ich bin ein Mensch, ich bin super aktiv. Ihr habt ja selber gerade gesagt, ja, sie macht den Podcast, sie macht den Blog. Ähm, sie ist auf Instagram, sie ist Schauspielerin. Ich schreibe noch ein Buch nebenbei. Äh, das äh, kommt im Frühjahr raus, halt auch über Thema Schwangerschaft und Kind und Geburt und alles. Ähm, und ich bin es gar nicht gewöhnt, dass dann plötzlich mal was nicht mehr geht oder dass mein Körper irgendwie kaputtbar ist und nicht mehr das macht, was ich von ihm gerne verlange ne? oder gerne möchte. Ich mache normal eigentlich auch sechsmal die Woche Sport, ähm, geht halt jetzt alles nicht und die Geburt ist zwölf Wochen her und andere sehe ich auch schon wieder, wie sie dann schon wieder anfangen, Cardio zu machen und Gewichte zu heben und voll aktiv sind. Ich habe die ersten Wochen nur rumliegen müssen, ich habe nur geweint, ähm, ich fand... Ist ganz, ganz furchtbar am Anfang. Obwohl ich mein Kind sehr, sehr geliebt habe von Anfang an, fand ich es ganz furchtbar. Und habe mich echt gefragt, was soll an dieser, gerade auch diese Wochenbettzeit, wo alle gesagt haben, ach, schönes Kennenlernen, schöne Kuschelzeit. Was soll daran schön sein? Wollte ich mich verarschen? <lacht> es war nur schwer und ähm, kacke. Und ich habe, ähm, wir wohnen ja hier in Hamburg. Meine ganze Familie ist in Köln. Ich hatte nur Heimweh nach meiner Familie. Irgendwie habe ich, ich bin, ich bin immer sehr unabhängig Und bin immer in der Familie die Person, die immer sagt, ach, ich muss nicht in Köln wohnen oder ich will auf Weltreise gehen, ich will einen neuen Planeten entdecken, so ungefähr. Und in diesem Moment habe ich wirklich gemerkt, Mama, Mama, komm, meine große Schwester soll auch kommen. Also ich war, ich fand es furchtbar die ersten Wochen, ich fand es ganz schlimm.
0: Ja, ich habe auch bei dir zum ersten Mal auf Instagram so Sachen erfahren, die ich tatsächlich nicht wusste, dass zum Beispiel bei der Geburt auch die, die Blase irgendwie so beschädigt mhm, werden kann. Das dass wusste ich auch nicht, auf die Toilette zu gehen und, und äh, solche Sachen. Ich fand das aber total. Also ich fand Ich bin auch an so Medizinthemen immer sehr interessiert, mhm. ähm, wie unsere Hörerinnen auch wissen und fand das deswegen schon allein interessant. Aber ich fand es auch total gut, ähm, dass du das geteilt hast. Ist das was? Ähm, also warum machst du das? Ähm, willst du auch eben anderen das Gefühl geben, sie sind nicht alleine?
1: Oder was ist so dein? Ähm, warum erzählst du diese Sachen, mhm. die eben sonst leider kaum jemand erzählt? Das ist eine gute Frage. Also wenn ich das nicht erzählen würde auf Instagram, dann wäre ich nicht auf Instagram, weil mich langweilt einfach dieser ähm, Mainstream und dieses krampfhaft Perfektionistische. Ich finde es total öde. Ich finde es nicht authentisch. Es sind einfach ganz, ganz, ganz viele Lügenmärchen, die uns da aufgetischt werden. Und ich finde es auch ganz gefährlich, weil gerade wenn es zum Beispiel so eine Ann-Kathrin Götze ist oder was weiß ich, ist eine Kathi Hummels oder... Nicht nur Spielerfrauen, auch die ganzen Bloggerinnen. Den folgen nun mal ganz viele, ganz junge Mädels. Und die glauben das. Die glauben das einfach, was da erzählt wird. Ich habe auch eine sehr gute Freundin in Mainz. Die ist Schönheitschirurgin. Die sagt, Lilly, die kommen mit dem Handy zu mir, die werden immer jünger und zeigen mir Instagram-Bilder und sagen, so will ich meinen Bauch, so will ich meine Brüste. Und dann sagt sie immer, das ist nicht echt, das kann ich noch nicht mal euch schnibbeln. Das ist ähm, nachbearbeitet mit 100 Filtern drauf, das ist nicht echt, aber die Leute glauben das. Und ich finde das einfach ganz gefährlich und ich finde es auch wirklich komplett langweilig. Also ich meine, jeder Mensch hat ein paar Gehirnzellen und wir können das doch nicht alle glauben, was wir da sehen. Also das ist, ich habe keine Lust. Ähm, jeden Tag so Lügen zu konsumieren. Das ist mir einfach zu platt. Und äh, ja, dann habe ich mir gedacht, ähm, ich war jahrelang ein Social-Media-Verweigerer. Ich war ganz früher mal bei Facebook, habe mich dann abgemeldet, weil ich mich nur mit meinem Mann gestritten habe, weil ich eifersüchtig war <lacht> und so. Ähm, und Instagram war ich sowieso voll anti. Und dann habe ich äh, mir irgendwann eine Pressefrau zugelegt, die auch immer noch an meiner Seite ist, auch eine ganz tolle Person. Und die hat gesagt, Lilly, es tut mir leid, aber du musst Instagram machen, weil alle, die in der Öffentlichkeit stehen, Machen Instagram und du musst es halt irgendwie, musst, musst dann halt deinen Weg finden, aber es wäre schon sinnvoll, wenn du das machst, weil das ist auch so ein bisschen dieses energetische, die Tür öffnen und raustreten ja. in die Welt, ne? Und ich so, na gut, okay, dann habe ich mich da mal angemeldet, dann habe ich erstmal mehr Bilder von irgendwelchen Kuchen gepostet oder so, weil ich nicht so richtig wusste, was ich da tun sollte. Und dann habe ich aber gemerkt, dass es auch wirklich Spaß machen kann und mir macht es Spaß, ganz ehrlich zu sein und dann auch in den Austausch zu treten mit meinen Followern deswegen habe ich, glaube ich, auch keine Millionen-Follower, sondern nur 21.000 derzeit, aber ich äh, schreibe halt mit denen, mir, mir hat das auch jetzt in der Wochenbettzeit total geholfen, das hätte ich auch niemals gedacht, ähm, auch mal Nachrichten von anderen Müttern zu kriegen. Ich war auch da immer anti, da habe ich mir gedacht, ne, gar keinen Bock, andere Mütter kennenzulernen. Aber ähm, mir hat das einfach total geholfen bei einigen Themen, dass ich nicht alleine bin, wie dann zum Beispiel mit der Blase, weil da konnte mir keiner sagen, also meine Blase hat nach Geburt, um die Leute nochmal abzuholen, hat die einfach die Arbeit eingestellt. Ich musste so dringend pinkeln und es kam kein Tropfen. Und ich war deswegen noch eine knappe Woche im Krankenhaus, weil ich einen Blasenkatheter nach dem anderen bekommen habe. Und mir konnte auch niemand so richtig sagen, dass das zu 100 Prozent wieder wird, wann das wieder wird. Und also es hat mir mehr ein Trauma verpasst als die Geburt. Die war eigentlich ganz okay. Und mir hat es echt geholfen, dann mit anderen und auch mit Menschen, die ich nicht kenne, äh, zu schreiben. Ja, ich habe eine ähnliche Erfahrung gemacht und das wird wieder und oder das Thema Stillen ist halt bei uns auch leider total kacke von Anfang an gelaufen. Ich pumpe halt jetzt ab, was äh, mein Leben ganz krass äh, durcheinander wirbelt also das macht ein Kind ja eh schon, aber ich muss halt ständig alles unterbrechen, weil ich sagen muss, oh, ich, ich muss los, ich muss zur Pumpe. Also, weil du musst dich da an so Zeiten halten. Und ich will halt, dass der kleine Muttermilch kriegt die ersten Monate. Mir hilft das einfach total, wenn ich dann merke, ich bin nicht allein im Boot und genauso ist es dann, glaube ich, für meine Follower, dass für Leute, die auch keinen Bock mehr haben, nur äh, auf Schein und äh, irgendwie hier die Chanel-Handtasche und was weiß ich nicht. Ich finde das auch, also, oberflächlicher geht's nicht und ich das ist, also ich finde das einfach ganz traurig, wenn man jeden Tag irgendwie eine teure Handtasche in die Kamera hält. Und ja, da haben so ein paar Leute und ich uns gefunden auf Instagram und ich hoffe, dass wir noch weiter wachsen werden. Es macht halt total Spaß und äh, ich bin da nicht nur sehr ehrlich, auch oft sehr lustig. Äh, das ist, bin halt schon immer so ein kleiner Klassenclown gewesen. Ja, genau. Ist denn die Blase jetzt wieder okay? Ja, die Blase ist echt wieder top. Also die hat ein paar Wochen da war die schon wieder gut, ein paar Wochen später konnte ich dann morgens auf einmal wieder nicht pinkeln, aber da bleibe ich jetzt ruhig und sage dann, ich mache jetzt erstmal zehn Minuten was anderes, trinke nochmal ein Glas Wasser, weil die Blase habe ich jetzt gelernt. Ich bin nämlich auch medizinisch super ähm, interessiert. Ich sage immer, ich bin Hobby-Medizinerin, weil mein Papa ist Arzt und meine Freunde rufen mich auch oft an, um einen medizinischen Rat zu erhalten von, <lacht> von mir. Das ehrt mich dann immer <lacht> total. Ähm, ja, nee, die Blase ist was ganz ein ganz sensibles Organ und äh, das ist halt dieses Zusammenspiel aus Loslassen und man hat ja das Gefühl, wenn man Pipi macht, man drückt. Aber eigentlich darf man gar nicht drücken. Das ist total schlecht für den
2: Beckenboden. Und du musst wirklich entspannen und versuchen, einfach fließen zu lassen, einfach laufen lassen. Oh Mann, aber das ist ja auch schon wieder so eine Sache, die kann man sich einfach gar nicht vorstellen vor einer Geburt. Ne? Also du kannst dich ja noch so gut vorbereiten. Und natürlich kann man alles lesen, aber trotzdem... Von allen Freundinnen von mir, die ein Kind bekommen haben, jeder ist von irgendwas so überrumpelt und überrascht. Mhm. Seien es jetzt ähm, körperliche oder psychische Sachen, also dass man ne, das ist ja total man kann sich, glaube ich, gar nicht vorbereiten, so richtig, oder? Wie hast du das gemacht? Also, man kann sich gar nicht vorbereiten, das stimmt,
1: aber man kann sich vorbereiten aufs nicht vorbereiten können, finde ich. Also ich habe äh, zum Beispiel einen Podcast gehört, äh, Die friedliche Geburt. Da geht es einfach darum, dass man ein total positives Mindset irgendwann bekommt. Also du wirst eigentlich ganz positiv konditioniert auf die äh, Geburt eingestimmt, dass du nicht mehr mit Angst rangehst, sondern ich war dann am Ende wirklich so, ha, ich will jetzt erleben, jetzt bin ich aber neugierig, das ist aber spannend. ne? So Und ich glaube, das ist das Einzige, was man machen kann. Wenn man das einigermaßen hinkriegt, geht man nämlich auch mit den Dingen, die dann passieren, mit denen man nicht gerechnet hat, einfach so einen Hauch gelassener um. Weil... Ich habe auch alle möglichen Atemübungen geübt und ähm, Entspannungsübungen, Meditation, versucht, in meine Zone zu kommen und, und, und. Was mich dann an Schmerzen erwartet hat, also so habe ich mir das nicht vorgestellt, sage ich ganz ehrlich. Also ich war, wow, ich war echt nur, ich habe die ganze Zeit die, die zwei Worte, ähm, an die ich die ganze Zeit, gerade in der ersten Hälfte, in den ersten Stunden der Geburt gedacht habe, war geplanter Kaiserschnitt. Und das ist kein Scheiß. Ich hätte die ganze Zeit gedacht, geplanter Kaiserschnitt, geplanter Kaiserschnitt. Warum macht man das? Warum tue ich mir das an? Aber äh, nach hinten raus wurde es dann irgendwie ganz gut. Dann habe ich auch so ein, eine Atmung für mich gefunden, die dann ging mit den Wehen. Aber ähm, ja, ich würde es auch rückblickend sofort wieder machen. Es war schon auch irgendwie eine faszinierende Erfahrung, irgendwie eine krasse Reise. Und ich bin auch verdammt dankbar, dass ich es erleben durfte, weil ich weiß auch, dass es ganz viele nicht erleben dürfen. Bei uns war es ja auch nicht so einfach. Also wir haben zweieinhalb Jahre probiert, und äh, es hätte ja auch gut sein können, dass es einfach nicht klappt. ne? Genau, das hatten wir. Wir hatten äh, eine
0: Folge nämlich auch äh, mit, einer, mit einer jungen Frau, die auch lange nicht schwanger geworden mhm. ist. Da hatten wir auch deinen äh, Blogpost dazu ähm, empfohlen. Vielleicht nochmal, um das sozusagen abzuschließen oder sozusagen ähm, so zu beenden. Hat es dann bei euch eigentlich einfach, also habt ihr dann, musstet ihr irgendwie nachhelfen oder hat es einfach so geklappt? Und ähm, hatte das auch Einfluss
1: darauf, wie du dann die Schwangerschaft erlebt hast, dass du vielleicht ängstlicher warst mhm. oder wie ging es dir damit? Ja, ist eine gute Frage. Also es hat äh, am Ende geholfen mit Alkohol. <lacht> also es war unser Jahrestag. Ähm, nee, wir haben, wir haben es hat natürlich funktioniert. Also ich war auch noch nicht so weit, dass ich gesagt hätte, so wir äh, gehen jetzt mal Richtung künstliche Befruchtung. Wir haben alles checken lassen, mein Mann hat auch seine kleinen Soldaten abgegeben. War, es war alles gut. Es hat einfach nicht funktioniert. Mhm. Gut, und alle sagen immer, es ist dieses das Geheimnis ist rund ums Loslassen. Was ich gemacht habe, ich war bei einem Arzt in Frankfurt, der ist Internist und äh, macht auch noch spirituelle Psychologie. Das äh, war mir bis dato da auch neu. Und äh, der hat mich mal komplett auseinandergenommen. Also wir haben ungefähr über alles geredet. Und ähm, ich bin da rausgegangen. Eine Freundin hatte mir den empfohlen. Und bei ihr hat es dann auch nach dem Besuch da geklappt. Und die ist da ganz positiv rausgegangen. Ich bin da rausgegangen, habe nur hysterisch geheult. Ich habe gedacht, bin der schlechteste Mensch, äh, hatte Schuldgefühle, war mir ganz sicher, es liegt an mir, weil ich schon immer gedacht habe, ja, es werden sicherlich bei mir irgendwelche unterbewussten Themen sein. Hm, ich weiß nicht, was es war, aber ich war zweieinhalb Wochen später schwanger. Also das war, das war echt total krass und äh, ja, ich weiß ich weiß, die zweite Hälfte der Frage habe ich schon vergessen. <lacht> ja, ganz,
0: ich bin ganz fasziniert, jetzt habe ich es auch vergessen. Nein, ob dann sozusagen, ob du dadurch dann, dass ich so, so die, dann, die Schwangerschaft anders erlebt habe. Genau. Um, ja. Nee,
1: erst, also es war so, ich habe montags den Test gemacht und war mega positiv, hatte mehr Energie denn je, bin zum Sport gegangen, habe irgendwie mehr Kraft gehabt, war wahnsinnig fit, habe mich super gefühlt. Und exakt fünf Tage nach meinem Schwangerschaftstest hat meine Schwägerin, also die Frau von Renés Bruder, einen Schwangerschaftstest gemacht. Und die sind drei Jahre jünger als wir. Und die haben nur zwei, drei Monate versucht. Und es hat direkt geklappt. Und äh, die hat mich dann angerufen, hey, ich bin auch schwanger. Und ich so, wow. Und war aber erstmal auch ehrlich gesagt total geschockt, weil von dem Tag an hatte ich erstmal, ich glaube, drei Wochen panische Angst, dass ich das Kind verliere innerhalb dieser ersten zwölf Wochen. Weil es war eh schon die ganze Zeit so, dass der ganze Freundeskreis einfach alle, einfach alle schon Kinder haben. Und, ähm, wir standen immer daneben und haben immer das belächelt, höflich, uns für die gefreut, natürlich, aber es hat scheiße wehgetan. Und irgendwann saßen wir da auch und haben drüber geredet und gesagt, wir können uns gar nicht mehr freuen. Also klar freuen wir uns für die Menschen, wir gönnen denen das, aber es hat einfach nur wehgetan. Und ich glaube, alle, die mal in der Situation waren oder sind, die verstehen das komplett. Das ist einfach, also du fühlst schon sowas wie Neid und Eifersucht und Schmerz und das ist so einfach ein richtig abartiges Gefühl, du willst das auch nicht fühlen, aber es ist einfach nur mal da und dann hatte ich erstmal zwei, drei Wochen richtig Schiss, dass ich es verliere, weil ich habe auch, ähm, als ich den Test gemacht habe, war ich nur einen Tag drüber, also ich war noch ganz am Anfang ich hatte einfach so ein inneres Gefühl irgendwie und ähm, dann hat meine große Schwester also ich habe mich auch erstmal nicht getraut irgendwie jemandem davon zu erzählen, weil ich dachte auch, die werden alle denken ich bin der schlechteste Mensch ever, ich gönne denen das nicht und dann hat aber meine große Schwester, der habe ich das dann irgendwann anvertraut, habe gesagt, was ist, wenn sie es behält und ich verliere es? Dann muss ich das mit ansehen. Und die wohnen dann noch zehn Minuten von uns zu Fuß. Ne? So, und dann muss ich mit ansehen, wie Familie Adler den ersten Enkel kriegt. Und das sind nicht wir. Und wer weiß, ob es jemals klappt und so weiter. Und dann hat meine große Schwester gesagt, ähm, Lilly, du bist jetzt guter Hoffnung. Und dieser Spruch hat auch einen Grund, warum das so heißt. Das, du musst positiv bleiben. Und das hat mir irgendwie, es war so einfach, aber es hat mir irgendwie total geholfen, das dann mal loszulassen und einfach wieder zu sagen, okay, ich gehe jetzt wieder positiv damit um, weil jetzt bin ich schwanger und irgendwie wird es dem Baby oder dem Fötus ja auch nicht gerecht, wenn man es im Bauch ist und du hast die ganze Zeit negative Gefühle, weil selbst wenn du es verlierst, eine gewisse Zeit bist du ja nun mal zusammen, ne, und das hat mir irgendwie total geholfen und dann habe ich die Kehrtwende Gott sei Dank geschafft, ja. Und wir haben beide, wir saßen eben beide zusammen hier im Kinderzimmer beim online pkip kurs mit unseren beiden Krümeln.
0: Glaubst du eigentlich, du würdest, ähm, also weil ich, ich finde, manchmal sieht man Babys und dann findet man die irgendwie mhm. hässlich, ne? Ganz oft.
1: Also nicht nur manchmal, ganz, ganz sehr oft. Genau. Sehr oft. Sehr oft, sehr oft, ja,
0: genau. ähm, Glaubst du... Ich frage mich immer, wenn man jetzt wirklich ein hässliches mhm. Baby hat, würde man das erkennen oder ist man so geflutet <lacht> und checkt es einfach nicht mehr? Man, ich habe so Angst davor, dass man dann so, dass das Gehirn sich so
1: verändert und man solche Sachen einfach nicht mehr mhm. sieht. Ja, witzig, weil genau darüber schreibe ich auch in meinem Buch. Also Kaspar war jetzt keine Riesenschönheit am Anfang. Der, der war total niedlich und ähm, sah aber irgendwie total witzig aus witzig, also ist jetzt nicht zwingend ein Kompliment, aber ich habe mir wirklich auch im Vorhinein darüber Gedanken gemacht, was ist, wenn ich mein Kind hässlich finde und ob ich das dann auch noch so, ob ich dann wirklich noch die Augen dafür habe, das auch zu sehen, weil ich meine, ich sehe ständig Kinder, die hässlich sind, nicht nur Babys, auch Kinder und ne, es gibt auch nicht nur nette Kinder, also müssen wir auch nicht drum herum reden. Ähm, ich habe ihn trotzdem sofort geliebt, habe ich ja schon jetzt schon ein paar Mal gesagt, aber Super hübsch fand ich ihn nicht. Ich habe, René hat immer gesagt, aber er ist so hübsch. Ich sage, naja, René, wenn wir ehrlich sind, ist er jetzt nicht richtig hübsch, aber er ist niedlich. Und Aber er wird, er wird. Ich finde, er ist mittlerweile ein hübsches Baby. Aber also sicherlich gibt es Frauen, die das irgendwie, ähm, ja, schön reden. Ich äh, habe das
2: nicht getan. Und ähm, war das bei dir so, dass du gerne einen Jungen haben wolltest? Oder das ist ja auch mit dem Geschlecht, ist ja auch manchmal mhm. so ein bisschen so ein Thema. Oder was ihr nehmt jetzt alles.
1: Ihr nehmt jetzt alles ähm, aus meinem Buch schon vorweg. Also ich wollte immer, immer ein Mädchen haben. Okay. <lacht> so viel dazu. Äh, es hat mich auch in mehrere Krisen gestürzt, als ich erfahren habe, dass ich einen Jungen kriege. Ich habe selber drei Schwestern. Ich glaube, man will auch gerne so, wie man es kennt. Was man kennt, genau. Oder, oder dann das absolute Gegenteil. Bei mir war es wirklich, also ich, ich habe auch. Ähm, viele Freundinnen, die irgendwie sechs und neun sind und wir lackieren uns zusammen die Nägel und kleine Mädchen lieben mich und ich liebe die und wir gucken zusammen Elsa, also Frozen. Ich, äh, habe immer gesagt, nein, ich mache nur, meine Beine nur auseinander für ein Mädchen. Es hat nicht funktioniert. Und jetzt ist es aber irgendwie, wie es halt so ist im Leben, ne? Irgendwie kannst du es dir gar nicht mehr anders vorstellen und ähm, Kaspar und ich passen glaube ich sehr, sehr gut zusammen und, äh, ja, ich kann mir vorstellen, dass das auch ein kleiner Racker wird, aber derzeit ist er noch total lieb und eher so ein kleines verträumtes Baby. Ja, mal gucken.
0: Aber ich finde es total gut, dass du das sagst, weil man immer so das Gefühl hat, die Frauen erfahren, was es wird und dann ist das immer, also natürlich ist das Tatsache toll, gesund. weil mhm. so, ja genau, aber ich habe auch eben eine sehr gute Freundin und wir haben immer gesagt, oh Gott, wir müssen ein Mädchen bekommen, weil es geht <lacht> überhaupt nicht anders und wir lieben Disney und die Disney-Prinzessinnen und ähm, zu mir sagen oft Leute, wenn ich irgende, irgendwas anhabe oder keine Ahnung, dann sagen die, ah, das würde meiner Enkelin gut gefallen, so. Und dann hat sie eben auch einen Jungen bekommen mhm. und dann hat sie gesagt, ich sag dir dann, wie das ist, ob das wirklich schlimm ist und was wir dann machen und dann war sie so, ja, es war, eine Sekunde war es doof. Aber äh, ja, wie du schon auch sagst, jetzt also, ja. äh, ist, ist er und da. Man kann und auch,
1: man kann auch mit Jungs Disney gucken. Also ich habe zwei kleine Neffen, die sind zwei und vier. Und die lieben auch Elsa und äh, der größere Philippe. Sobald er bei äh, unseren Freunden mit den Mädels ist, geht er zur so Verkleidungskiste und zieht sich Prinzessinnenkleider an. Was in dem Alter ja noch, äh, sage ich mal, total genderneutral ist. Äh, wenn man das so handhabt, was ich auch gut finde. Also ähm, ich, äh, ich glaube, die hätten auch nichts dagegen, wenn ich mir mal mit denen die Nägel lackieren würde. Und meine Schwester <lacht> fände das sicherlich auch okay.
0: Genau, Kilian, ich habe ihm gestern erst einen Toy Story Woody äh, geschickt und so. Und mhm. das ist ja auch alles sehr schön. Toy Story, <lacht> König der
1: Löwen, solche Sachen. Ja, also Spider-Man und Batman und so ist natürlich auch hoch im Kurs. Du merkst natürlich schon mhm. irgendwann die Gene, die da durchkommen. Dann geht das immer so, ich bin ein Löwe, ich bin Spider-Man. Die kommen dann nicht so, Wuh, ich bin Elsa, aber es äh, soll es ja auch gehen.
2: <lacht> ähm, du hast jetzt vorhin gesagt, das Baby ist zwölf Wochen alt. Würdest du denn mhm. sagen, dass jetzt langsam schon wieder sowas wie eine neue Normalität irgendwie so eingekehrt ist bei euch? Oder ist es immer noch alles so total aufregend und von Tag zu Tag ergibt sich irgendwas, was man schon wieder nicht wusste und womit man mhm. sich neu auseinandersetzen muss? Also wie lange ja, dauert so das, bis man so ganz... Natürlich, normal sozusagen auch mit seinem Baby umgehen kann ne? und nicht mehr so aufgeregt vielleicht auch ist? Ich würde
1: sagen, ganz da bin ich noch nicht. Ähm, echt richtig kacke waren so die ersten sechs, sieben Wochen, wo man auch, also da ich hatte auch zeitweise mal Angst vor meinem Baby. Ich hatte wirklich Angst oder manchmal war das so, oh, er schläft, er schläft, gut, gut, gut. Dann hatte ich richtig Angst vor dem Moment, wo er wieder aufwacht, Angst vor dem Moment, wenn mein Mann weg ist oder wenn meine Mutter zu Besuch war und wieder geht, ich hatte ständig Angst, habe ich heute auch immer noch ab und zu, aber deutlich weniger. Und ähm, dennoch habe ich jetzt schon gelernt in diesen zwölf Wochen, das sind alles Momentaufnahmen. Das heißt einfach alles mal gar nichts. Der schläft jetzt seit vier Wochen gut, also der kann jetzt auch mal seine zwölf Stunden am Stück schlafen. Das heißt natürlich nicht, dass ich zwölf Wochen am Stück zwölf äh, Stunden am Stück schlafe, weil ich äh, muss abpumpen und der geht ja schon um halb sieben ins Bett. Ähm, da möchte man natürlich auch noch was vom Abend haben. Aber jetzt seit zwei Tagen, keine Ahnung, kommt er jetzt doch wieder zu einer früheren Uhrzeit. Äh, dann nächste Woche stehen die ersten Spritzen an, die ersten Impfungen. Da graut es mir schon ein bisschen vor, weil ich habe schon, äh, der hatte eine Spreizhose für seine Hüfte. Und an Tag eins, als er die ganze Zeit geweint hat, habe ich natürlich solidarisch mitgeweint. Und ich glaube, das wird mit den Spritzen nicht besser werden. Ähm, also es ist irgendwie, jeder Tag ist neu und es gibt, also ich, wir hatten jetzt auch einen Tag, da habe ich abends zu René gesagt, zu meinem Mann gesagt, Kaspar war heute einfach nur ein Engelchen, das war nur toll. Der hat einfach nur gelacht, der hat mal kurz geknatscht, dann hat er mir signalisiert damit, er hat Hunger und dann war es sofort okay und es war einfach, das war heute das liebste Baby ever. Und am nächsten Morgen ist er aufgewacht, also manchmal wacht er auf und lacht und am nächsten Morgen ist er aufgewacht so, äh, und war nur am Nörgeln, fand alles kacke, war einfach grundsätzlich schlecht gelaunt und anti ja, das ist dann auf einen guten Tag, folgt dann so ein Tag. Ne?
0: Und vielleicht, ich glaube, was wir ansprechen müssen, <lacht> dieses Thema Stillen. Ne? Ja. Ich kann, also Da kann man sich jetzt, glaube ich, auch nicht so reinversetzen. Und man hört eben immer nur, was für ein großes Problem ist, wie sehr man sich selbst unter Druck setzt, ähm, dass es irgendwie nicht klappt, dass man will, dass es klappt. Was kannst du denn, also du sagst jetzt, du musst immer abpumpen, weil offenbar klappt das so normal auch nicht. Oder... Hast du das dann lange versucht? Wie, wie geht es dir damit oder wie geht's
1: dir damit überhaupt? Also das war für mich oder ist immer noch so ein echt Wunderpunkt. Ähm, nichtsdestotrotz spreche ich auch ganz offen darüber, weil bei den wenigsten klappt das so auf Anhieb. Bei meiner Schwägerin hat es natürlich auf Anhieb geklappt. <lacht> äh, das, das bleibt auch nicht aus. Also ich möchte gar nicht der Mensch sein, der sich vergleicht oder irgendwo rüberschielt, Ähm, aber man macht es ganz automatisch, dass man, dass man nach links und rechts guckt. Ne? Das ist, glaube ich, in der Natur der Dinge so ein bisschen. Äh, ich hätte zum also ich muss erst mal sagen, dass ich niemals gedacht hätte, dass Stillen, wenn es dann mal funktioniert, oder dass ich das dann so unfassbar wunderschön finde. Das Hätte ich niemals gedacht. Also ich hätte allen, weil ich bin da auch immer so ein kleiner Macho bei solchen Themen. Ich habe mir immer gedacht, ja, ja, genau. Und wenn er halt die Flasche kriegt und wenn er halt Prämie kriegt, dann ist es halt so. Andere Kinder werden auch groß, ne? Aber es hat anfangs ja hier und da ja mal geklappt, zwar mit Stillhütchen, aber es war einfach nur wunderschön. Es war unser Moment. Das ist so eine, so ein Vertrauen. Dann das, das hat der Vater nicht mit dem Kind. Das hat niemand mit deinem Kind. Das bist nur du mit deinem Kind. Also es war traumhaft. Ja, bis er dann immer wieder die Brust angeschrien hat und wir dann nach elf Tagen festgestellt haben, wir hätten zu kurzes äh, Lippen- und Zungenbändchen. Ähm, ich habe den geflutet mit Milchmassen schon an Tag 3. also die Hebammen im Krankenhaus haben gesagt, das haben sie noch nicht gesehen, ob denn in meiner Familie eine Amme gewesen wäre. Nein, aber es sind halt wahrscheinlich schon so diese türkisch-arabischen Milchdrüsen, die da ja, gute Arbeit leisten. Und er war vollkommen überfordert und irgendwann war der Drops einfach gelutscht, der will nicht mehr an die Brust und ich wollte irgendwann nicht mehr diese Frustration, weil ich habe nur geheult. Also als er das erste Mal die Flasche bekommen hat, ähm, bei mir hat er die gar nicht genommen, wahrscheinlich weil ich auch so eine gestresste Ausstrahlung hatte und er hat dann schon irgendwie acht Stunden nicht gegessen und war erst äh, keine 14 Tage alt, also war alles kacke und dann hat Mama mich weggeschickt und meinte so, du gehst jetzt ins Wohnzimmer? geh mal hier weg, raus, aus weg aus der Situation. Und dann hat sie das Baby genommen und hat ihm die Flasche gegeben und nach so, weiß ich nicht, zwei Minuten habe ich gemerkt, jetzt nimmt das, jetzt nimmt das das erste Mal. Da habe ich dann wieder nur losgeheult, weil es für mich ähm, so ein Versagensgefühl einfach war. ich Also mein Kopf wusste schon, ich kann nichts dafür, weil ich habe eigentlich optimale Brüste. Also ein Baby muss da kaum Arbeit leisten, der muss, nur, der muss sich wirklich nur meiner Brust nähern. Ich sehe, Baby nähert sich Brust. Mein Körper schüttet ähm, Oxytocine, die Hormone aus und die Milch fließt. Also er müsste nur schlucken, das kleine faule Ding. Ja, und äh, also ich wusste, es ist nicht meine Schuld, aber es hat sich so beschissen angefühlt. Und ich habe auch noch mal mit einer Stillberatung drüber gesprochen. Die hat auch gesagt, dass ist halt, wenn es nicht klappt mit dem Stillen, ist das so ein richtiger Trauerprozess bei Frauen. Und das kann ich jetzt wirklich genauso unterschreiben. Ich habe, ich äh, weiß nicht, viel, viele Wochen... Nur geheult, auch meine Hebamme war dann schon irgendwann so nicht ungeduldig, aber hat auch gesagt, ja, Lilly, er kriegt doch Muttermilch, wenn es halt über die Flasche ist, verdammt. Ne? Und wollte mir natürlich mich da auch stärken. Ähm, es wäre jetzt auch nicht schlimm, wenn ich ihm Prämilch geben würde. Das weiß ich auch, aber ich kann es nicht. Ich habe einfach viel Milch und ich bringe es nicht übers Herz, dass ich äh, da ein Pulver anrühre für ihn, wenn er die Muttermilch haben könnte. Und ich würde auch wahrscheinlich meiner Freundin raten, was stresst du dich, was stehst du nachts auf zum Abpumpen? Ähm, gib ihm doch einfach Pulvermilch, mein Gott. Und ich wurde auch ein Jahr gestillt und habe trotzdem Neurodermitis und Allergien bekommen. Also es heißt ja nicht immer, dass dann alles gut ist mit der Muttermilch. Ne? Aber ich bringe es einfach nicht übers Herz und ich habe mir vorgenommen, drei Monate abzupumpen. Und die sind jetzt fast erreicht, und ich denke, ich hänge noch mal zwei Monate dran, weil ich, ich kann noch nicht äh, das Thema loslassen. Ja, es ist, also ich hätte nie gedacht, dass man da doch so in so einer in so einer, so einer Mama-Muttertierglocke dann plötzlich gefangen ist mit einem Mix aus Hormonen, Gefühlen, Gewissen, was das mit einem macht. Und das meinte ich, als ich eben gesagt habe, was man mit sich selber ausmacht in dieser Zeit. Also klar. Ist das mal doof, wenn das Baby weint und du weißt nicht warum oder wenn du nachts aufstehen musst, alles ne, anstrengend und manchmal schwierig, aber man macht das ja gerne, aber was wirklich in einem selber so vorgeht, damit hätte ich niemals gerechnet, dass es mich mehrfach so aus den Latschen kippt ähm, und ich immer wieder mit mir selber, meinen Gefühlen, meinen Gedanken so überfordert bin und äh darüber geht es auch viel in meinem Buch übrigens. Also bitte kauft es nächstes Jahr im Frühjahr, alle, die das jetzt hören. Und schenkt es euren Freundinnen. <lacht> ja.
0: Ist es denn was, das frage ich mich eben immer, wenn man so jedem, jeder, jedem oder so ganz viele Freundinnen von mir oder so, Kolleginnen, Julia, wir, ne, man denkt mhm. immer so, wenn man selber ein Kind bekommt, man wird dann nicht so wie die anderen Mütter und man bleibt irgendwie cool und ähm, ich habe den Eindruck, auch also Du bist ja auch noch irgendwie so ziemlich so so geblieben, aber hast du denn, du kennst dich ja selbst am allerbesten, hast du denn das Gefühl, dass so ein paar ähm, Teile von dir sich wirklich unwiderruflich verändert haben, dass du irgendwas von der Lilly, die du vorher warst, verloren hast, was jetzt einfach anders ist und nicht mehr da ist oder kannst du sagen, ich bin immer noch so, wie ich vorher, also das ist so ein bisschen mhm. das, was mir auch immer so Angst macht bei diesem ganzen Thema, so gibt es so Dinge, gegen die du einfach nichts machen kannst und dann bist du einfach anders. Weißt du, was ich
1: meine? Ich weiß ganz genau, was du meinst, weil ich gerade noch in meinem Buch darüber geschrieben habe, auch darüber. <lacht> nee, weil wir waren noch letztes Jahr, haben wir Freunde in Italien besucht, als, also vor Corona in Norditalien und ähm, wir hatten die lange nicht mehr gesehen, bestimmt über ein Jahr nicht und dann war plötzlich ein Baby da und das war schon fast ein Jahr. Und wir haben gesagt, auch oh, mal gucken, wie die so sind. Ne? Wir haben die einfach vorher ständig gesehen ohne Baby und plötzlich ist da so ein kleines Mädchen, was zehn Monate alt ist. Und wir sind wieder abgereist und haben gesagt, mega cool. Albin und Camilla, das sind Schweden. Die sind äh, wirklich noch genauso wie immer, nur mit Kind. Und es ist so, als wäre das Kind schon immer da gewesen. Und so wollen wir auch werden. Das haben wir haben wir gesagt. Ich war auch gerade ganz frisch schwanger, als wir da waren. Und ähm, letztens hat noch meine große Schwester uns das Kompliment ever gemacht, was man, glaube ich, äh, jungen Eltern machen kann. Sie hat gesagt, ich finde, ihr seid ziemlich entspannt. Und das finde ich echt cool, weil wir nehmen den Kleinen überall hin mit. Ich meine, das ist auch ein bisschen Glückssache. Also ich denke zum einen, muss man es einfach mal machen und immer einfach tun und üben. ne? Auto fahren, ins Café gehen, ins Restaurant gehen und so weiter. Äh, aber es ist sicherlich auch ein bisschen Glückssache, ob man einfach ein Schreikind hat oder ein Cappuccino-Kind. Und ähm, ich habe schon das Gefühl, dass ich noch sehr ich selbst bin. Aber... Über allem steht halt jetzt Kasper. Also ich habe auch immer gesagt, ich würde mein Kind auch mal schreien lassen. Natürlich nicht, wenn es so klein ist, aber später mal. Ähm, wenn es wirklich keinen Grund hat und man ist in der Nähe und was weiß ich was. Also da gehen ja die Theorien auch auseinander. Kann jeder machen, wie er will. Aber ich habe immer gesagt, ich schließe das für mich nicht aus, dass der mal ein paar Minuten plärrt. Ne? Und ich renne jetzt auch nicht, wenn er, klar, wenn er jetzt so richtig heult, dann bin ich auch sofort da. Aber wenn er mal meckert, dann kann er auch erstmal zwei Minuten meckern. Dann mache ich halt noch gerade das und das zu Ende. Das finde ich jetzt nicht so schlimm. Aber... Ich erwische mich schon dabei, dass ich das nicht so ertrage, wenn, wenn der weint. Und noch viel weniger ertrage ich das, wenn er bei anderen weint. Dann habe ich schon diesen Instinkt, ich möchte eigentlich einschreiten. Also jetzt, äh, ich muss am ich muss jetzt Anfang September mein Buch abgeben, mein fertiges Manuskript, und jetzt ist gerade die Schwiegermama da und hilft hier ganz viel mit, Kaspi mit. Und ich merke schon, ich darf, also ich darf den noch nicht mal hören, sonst kann ich nicht arbeiten, weil wenn ich ihn höre, wie er weint, möchte ich hingehen. Das ist, glaube ich, einfach dieser Instinkt, den hat man, den wirst du auch nicht los und der ist wahrscheinlich auch einfach überlebenswichtig für, für das Kind. Aber es ist schon so, dass, ähm, ja, ich hätte auch niemals gedacht, der kriegt eine Spreizhose an und findet es einfach blöd, dass ich dann daneben sitze und heule. Ne? Hätte ich niemals von mir gedacht. Aber es ist halt so ein kleines, unschuldiges Wesen und was ich auch niemals gedacht hätte, ich äh, habe meine kleine Schwester mit großgezogen, die ist 15 Jahre jünger als ich und ich hab, bin ganz viel mit meiner großen Schwester und meinen zwei kleinen Neffen zusammen und ich bin da einfach regelmäßig voll genervt und war immer ganz froh, ich liebe die abgöttisch, aber ich war so froh, wenn ich die wieder losgeworden bin. Ne? Und ähm, ich habe auch immer gedacht, boah, wenn er dann weint und nicht aufhört, wenn dein Baby erstmal da ist und dann bist du genervt und so. Ich war bisher, glaube ich, noch nicht einmal genervt. Also, ich bin auch, für mich ist schon, ich bin so ein Mensch, ich brauche wirklich Schlaf. Für mich ist das schon schwer, nachts aufzustehen. Aber ich war noch nicht einmal genervt oder war meinem Baby gegenüber böse, weil das ist auch eine neue Erkenntnis, der meint es ist einfach nicht böse. Das ist seinen Weg zu kommunizieren und es ist halt ein kleines, hilfloses Baby. Und ja, das ist schon... Äh, Schon verrückt, wie, wie bedingungslos man als Frau, und das sage ich auch nochmal wirklich als Frau, weil der Papa macht hier auch eine ganz, ganz, ganz tolle Arbeit, aber der ist halt auch mal hier und da genervt, er hat nicht, ähm, wir, wir, sind, wir sind halt dafür gemacht, ne, dass wir unsere Kinder lieben und wenn sie halt Scheiße bauen, dann lieben wir die immer noch, also,
2: ja. Ja, ich habe am Sonntag war ich bei einer Freundin, die hat auch ein Kind, das ist ungefähr so alt wie deins. Und mhm. hat halt sie das erste Mal, jetzt auch durch Corona und so weiter, ähm, halt das erste Mal jetzt gesehen mit dem Baby. Und die hat auch eigentlich das Gleiche gesagt. Es war auch alles ein bisschen anstrengend, ihre Geburt und danach und pipapo. Und ähm, dann habe ich es auch gefragt, ja, warst du denn auch schon mal richtig verzweifelt? Und dann meinte sie halt, nee, eigentlich nicht. Und sie ist total überrascht über sich selbst, dass sie trotzdem immer noch so eine ganz gute Stimmung im Allgemeinen hatte, ähm, natürlich hat sie auch mal geweint und war irgendwie mal genervt und so, aber dass es doch die Natur offensichtlich so eingerichtet hat, dass man halt im besten Fall oder normalerweise ähm, das doch ganz gut wegsteckt. Also das fand ich schon, ähm, klar gibt es auch... Ähm, diese postnatalen Depressionen und all diese Dinge, ich will das jetzt nicht so glorifizieren oder so, aber dass es doch bei vielen dann einigermaßen gut abgeht und sie dann doch denken, okay, ich schaffe irgendwie mehr, als ich vielleicht auch von mir selbst gedacht hätte im Vorfeld. Also ich habe wirklich, ich habe, glaube ich, zwei, drei Wochen nur geheult. Ne? Ich glaube,
1: ich war, Ich weiß nicht, ob ich postnatale Depressionen hatte, aber ich hatte minimum depressive Verstimmung, ich war nur am Heulen und ich glaube, das war für meinen Mann auch nicht einfach, weil der weiß, das kann passieren nach einer Geburt, der weiß, da sind Hormone im Spiel und bei mir halt noch die äußeren Faktoren mit dem Blasenkatheter, der mir einfach die krassesten Schmerzen mhm. bereitet hat. Dann bin ich unten ziemlich ordentlich gerissen und so weiter. Dann mit dem Stillen das Thema. Es gab auch wirklich äußere Faktoren, die mich zum Heulen gebracht haben. Aber es hatte nie so richtig was mit meinem Kind zu tun. Und ein Tipp, also ich, ich hasse das, wenn man Tipps gibt als neue Mutter und dann sagt ja ne, an, an Frauen, die noch keine Kinder haben oder jetzt Kinder kriegen, weil ich habe das gehasst, wenn ich ungefragt Tipps bekommen habe, aber was mir wirklich geholfen hat, war, dass ich relativ schnell, aber auch weil es nicht anders ging, ich war halt ähm, immobil, ich war ins Bett gefesselt, ich habe relativ schnell mein Kind auch mal abgegeben, schon in Woche zwei hat der hat René das Kind genommen die Hunde eingepackt, ist in den Park gefahren. Und dann war der mal eine Stunde weg. Und dann haben die mal, es ging ja auch wegen der Flasche, ne? ich konnte ihm eine Flasche Milch mitgeben. Dann haben die auch mal noch was anderes gemacht. Und dann waren die Großeltern da und haben den Kleinen mal mitgenommen und waren mal drei Stunden weg. Und das ist ähm, schon eine ganz gute Übung, dass man den von Anfang an auch mal ziehen lässt. Wenn es jetzt so ein ganzer Tag war, oder einfach so, weiß nicht, sechs Stunden und ich habe den ganzen Tag im Arbeitszimmer gehangen, weil ich muss halt auch vorankommen mit dem Buch und so. Da habe ich dann schon gemerkt, oh, das ist mir jetzt auch zu lange. Also ich vermisse den und wir lernen es halt auch noch kennen. Ich kenne diesen Menschen ja auch noch nicht komplett und der mich nicht. Und ich fand es dann so ein bisschen gefährlich, dass ich mich auch wieder daran gewöhnt habe, ohne ihn zu sein. Wenn er mal so ein paar Tage am Stück immer wieder tagsüber weg war. Ne? Und da habe ich dann gemerkt, nee, 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 ich brauche auch noch die Zeit mit ihm. Also ich bin auch noch am Bonden das ist halt auch nicht von Null auf Tausend, das ist schon vom Gefühl her da, aber das kann sich auch mal wieder so ein bisschen lösen und also das ist halt, ja, so ein Prozess, ne, der im Gange ist. Wollt ihr noch ein zweites Kind? Also ich habe immer gesagt, lass mal erstmal eins kriegen <lacht> ähm, und gucken, wie wir uns so anstellen, wie das alles so wird. Derzeit sage ich ja, weil Kaspar einfach so cool ist und, ähm, es macht halt, ich, es macht einfach mehr Spaß, als ich gedacht hätte. Das ist einfach cool. Und klar hat man auch Sorgen, die man noch nie vorher in seinem Leben hatte. Das, das kannte ich schon meinen Hunden. Das, ich vergleiche das immer mit meinen Hunden. Das hört sich so blöd an. Aber Hundebesitzer verstehen das. Ich verstehe ich hatte das hatten ja. Ja, und ich, wir hatten nun mal zuerst Hunde. Ja. Und das sind einfach für uns die ersten Kinder. Und wenn da eine krank in der Ecke lag, ähm, da habe ich auch schon kein Auge zu bekommen. Und das ist natürlich jetzt noch mal extremer, aber es ist halt nicht äh, Ver Verantwortung von 0 auf 100 sondern man hat halt vorher schon schon zwei Wesen, um die man sich kümmern musste. Plus die eine hat eine Behinderung und ist einfach erfordert super viel Management und ist sehr babyhaft. Ähm, aber derzeit würde ich sagen, weil Caspi wirklich so cool ist und ja ein recht einfaches Baby ist, eigentlich ja, weil ich habe halt auch drei Schwestern und ich weiß, wie toll das ist, Geschwister zu haben und dass das auch so Konstanten im Leben sind, die an den oder an der, glaube ich, ähm, kaum etwas rütteln kann. Ne? Also, Geschwister ist noch fast stärker als mit, mit den Eltern, weil von den Eltern ist man mal genervt oder man zickt sich an oder man spricht mal zwei Wochen nicht, weil man denkt, boah, ich ertrag die jetzt nicht. Da kann immer mal irgendwas sein und man lebt sich halt auch auseinander. das sind einfach Der Altersunterschied ist zu krass, aber mit Geschwistern selbst wenn du dich streitest, das ist ja auch ein anderer Streit. Du verzeihst ja direkt. Das ist ja so, also eigentlich manchmal musst du ja gar nicht nach einem Streit noch mal reden, sondern es ist einfach so, man geht einfach weiter, weil es ist halt die Schwester und
2: das ändert sich halt nicht. Ne? Ja, das stimmt. es löst sich dann eher auf so und anders genau. als bei Freunden, wo man das vielleicht dann noch ewig nachträgt oder so ne. Ja. Genau. Ja. Ja. <lacht> ja, das stimmt. Aber weißt du, ich finde das auch irgendwie ganz cool, dass du das. Viele von von meinen Freundinnen sagen dann auch so, ja, die Geburt war so schrecklich. Das ist mir jetzt wirklich schon mehrfach mhm. passiert. Ich will das ganz nie passiert, mehr ja. erleben. Das war so grauenvoll. Und mhm. das sind halt auch immer so Berichte, kennt man ja auch aus dem Internet. Also diese Art von von Berichten gibt es ja auch, mhm. ne, wo so wo denen nur so Horrorstories irgendwie entgegenkommen. Das motiviert einen halt auch manchmal nicht unbedingt zur Familiengründung, mhm. weil du dann so denkst, boah, wenn es so schlimm ist... Alter also Falter, ne? was ist erwartet mich da? Millionen von Frauen ja. haben das überstanden. Aber <lacht> das ist äh, manchmal schon sehr extrem. Und da habe ich auch manchmal so ein bisschen den Eindruck, wenn dann Frauen eben eine Geburt hinter sich haben, dass sie schon auch so zeigen wollen, ja, ich habe hier schon was geleistet. Äh, mhm. Macht das erstmal nach, so ungefähr. Ja, ich meine, wir Frauen leisten da auch wirklich was.
1: Ich sage euch, Männer würden das nicht hinkriegen. Definitiv nicht. Also wenn meiner eine Erkältung hat, dann ist schon äh, Land unter. Aber ähm, ich habe auch, als ich schwanger war, habe ich alle Horrorstories abgeblockt. Ich habe immer gesagt, warum erzählst du mir das? Ich will es nicht wissen. Ich bin schwanger, da ich bin der absolut falsche Ansprechpartner dafür. Und ich kannte natürlich auch ohne Ende Horrorstories, allein von meiner Schwester. Also die waren, die waren, ich glaube, über Wochen noch unter Schock. Äh, nach der Geburt und ich habe immer gedacht, ich will so eine Geburt nicht und ich will auch nicht ähm, mit, mit solchen Gedanken da rangehen und deswegen habe ich mich echt sehr 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 vorbereitet mit diesem Podcast und ich habe viel Entspannungsübungen gemacht und so tiefen Entspannungen gehört, wo dir die ganze Zeit gesagt wird, das ist so wunderschön und jede Wehe bringt dich einen Schritt näher zu deinem Kind und so getrellert in dein Ohr getrellert wird, aber ähm, mir hat das total, total geholfen und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, wie man von der Einstellung an die Sache rangeht. Und ja, es sind krasse Schmerzen, es ist eine krasse Erfahrung und so, aber es war auch irgendwie geil. Es war auch wirklich irgendwie so eine Challenge, es war irgendwie geil und ich ähm, würde es auch direkt wieder machen. Für mich richtig nervig und schlimm waren die Sachen danach. Das mit dem Stillen, der Blasenkatheter, der Dammriss, ähm, da habe ich heute noch mit zu kämpfen, das sind einfach nervige Sachen. Das hätte ich auch niemals gedacht, niemals, dass äh, das so Nachwehen <lacht> wörtlich äh, mit sich bringt, so eine Geburt. Ich dachte so nach der Geburt, ach, jetzt ist es geschafft. Mhm. Denkste. Bei vielen ist es auch so, bei mir war es halt einfach überhaupt nicht so. Ich habe fast alles mitgenommen, was man so mitnehmen konnte, aber die Geburt an sich, ähm, das ist halt, also es schweißt einen auch nochmal richtig, richtig zusammen mit dem Mann, weil die sehen ja, also mir war auch wichtig, so in Corona-Zeit, dass der Mann mit reinkommt, damit er das alles mitmachen kann, damit er auch bonden kann nach der Geburt mit seinem Kind. Aber mir war auch wichtig, dass er sieht, was ich da leiste, was ich da vollbringe. Und der hat mich danach auch äh, mit ganz anderen Augen angeguckt, ne? weil ich war die geilste Sau auf dem Planeten erstmal ein paar Tage für den, bis ich dann wieder genervt habe. Ähm, weil, ja, es ist einfach eine krasse Nummer, was Körper und Geister leisten, aber es ist auch wirklich faszinierend, weil du denkst dir schon so, wow, ich hätte nie gedacht, dass, dass das in mir steckt. Ja, also es war, ich, ich würde es wie gesagt jederzeit wieder machen und ich kann nur empfehlen, dass man sich wirklich so vom Kopf her darauf vorbereitet und ähm, dem Ganzen neugierig gegenübertritt und nicht voll Angst und Panik, also sowas darf man sich einfach gar nicht anhören, solche Geschichten. Ja,
0: das ist, glaube ich, für uns ein ganz guter Tipp, weil wir schon sehr, also oder ich zumindest, ich neige sehr dazu, mir die schlimmsten Horrorstories durchzulesen, auch schon jetzt bei Corona. Ich lese immer so, gerade heute habe ich wieder gelesen, dass die <lacht> Herzmuskeln dann so zerfetzt sind, wie nach, weiß ich nicht was, und irgendein so Arzt sagt, ne, was dann, dass man zehn Jahre früher stirbt, weil jetzt die Gefäße, weil alles viel schneller altert, und dann denke ich mir, oh Gott, also wenn ich es bekommen <lacht> würde, dann wäre das bei mir bestimmt genau so, und dann sterbe ich mit 40. Klar, so Das sind dann natürlich. meine Gedanken.
1: <lacht> ja, ja, also ich, ich bin, glaube ich, von Natur aus, ähm, ich habe auch meine ganz tiefen Momente, da falle ich oder stürze ich in tiefe Löcher, in Abgründe und ähm, suhle mich auch mal hier und da. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man ab und zu auch wirklich Selbstmitleid zulässt und einfach mal herzhaft weint und allen sagt, wie schlimm alles ist. <lacht> ähm, ich kann mich aber total gut alleine rausziehen. Also ich brauche nicht andere Menschen, die mir raushelfen. Ich habe äh, gelernt, dass mir kreatives total hilft, also ich habe ähm, ich habe hier in meinem Arbeitszimmer, in meinem unordentlichen Arbeitszimmer, ich zeig's euch einmal, hier hinter mir ist meine Karaoke-Maschine <lacht> und das ist total albern, also ich kann ein bisschen singen, aber nicht sonderlich gut, aber mir hilft das total zu singen, wenn ich traurig bin, mir hilft es total zu schreiben, ich habe auch ursprünglich meinen Blog Little Hero angefangen eigentlich, um mal wieder kreativ sein zu können, weil in meinem Job ist es ja nicht so, dass ich, äh, jeden Tag ran darf ne? als Schauspielerin, bist du recht fremdbestimmt oder sehr fremdbestimmt, wartest immer auf eine Casting-Einladung, dann brauchst du enorm viel Glück, dass du einen Job kriegst, dass die Leute, die verantwortlich sind, dass sie irgendwie dich schon vorher im Kopf hatten einfach also oder so ein ähnliches Bild von der Figur. Und für mich war das, oder ist das auch zeitweise immer noch ganz schlimm, dass ich ähm, so wenig drehe. Und es macht mich dann auch sehr traurig und ja, irgendwie fühle ich mich hilflos, aber es hilft mir dann total, kreativ sein zu können, weil ich habe mir irgendwann gesagt, ich muss da nicht drauf warten, endlich mal wieder was Kreatives machen zu können, wenn irgendwer entscheidet, die wollen wir jetzt, ne, sondern ich habe das zu entscheiden, wann ich das brauche und dann habe ich den Blog angefangen und angefangen sehr viel zu schreiben, also ich habe schon früher viel geschrieben, aber dann halt mal so ein bisschen für die Öffentlichkeit und da habe ich gemerkt, wow, mir geht es einfach nach so einem Tiefen Loch, da schreibe ich meistens, wenn ich in so einem Loch bin, die besten Sachen. wenn ich ähm, Damit ziehe ich mich einfach wieder raus aus dem Loch. Und ich glaube, da muss jeder Mensch so ein bisschen ähm, sein, seine Werkzeuge finden im Leben, die einem aus so Löchern raushelfen, weil ich weiß auch, dass andere Menschen dafür auch wichtig sind, aber am Ende des Tages muss man halt alleine raus, ne? Also es können Leute sein, die dir die Hand reichen, aber die können den Weg halt nicht für dich gehen. Und das habe ich irgendwann mal kapiert. Ja. Jetzt hast
0: du, jetzt haben wir ja schon am Anfang angekündigt, dass wir auch noch mal kurz über verbotene Liebe oder über deine Schauspielkarriere sprechen wollen. Das hast du es auch selber schon mhm. angesprochen und man hat ja auch von dir so in den vergangenen Jahren. Das fand ich auch schon immer ziemlich cool, dass du eben auch Interviews gegeben hast und gesagt hast, dass es halt super schwer ist, wieder Jobs zu finden. Dass es auch man, dass es auch für viele daran liegt, wenn sie in der Soap mitgespielt haben, ist es schwierig danach irgendwie für was anderes besetzt zu werden. Ähm, vielleicht magst du mal kurz erzählen, wie das. Also jetzt hast du, bist du ja eh, hast du ja eh ein Kind bekommen und so. Aber ähm, wie groß so der Anteil an Schauspiel noch sozusagen ist in deinem Leben und was sagst du überhaupt dazu, dass Verbotene Liebe wiederkommt? Weiß man mhm. wusstest du sowas vorher? Wer von deinen alten Kollegen spielt mit? So wie ist da einfach so der Stand bei dir?
1: Also ich, mich hat das auch überrascht, dass äh, Verbotene Liebe wieder aufgelegt wird, weil mich hat keiner angerufen und gefragt, ob ich mitmachen will. Also ich würde auch, glaube ich, äh, nicht mehr dauerhaft zurückkehren, weil ich habe schon zwei Soaps gemacht. Und es ist einfach, wie du auch schon gesagt hast, nicht einfach, äh, danach überhaupt wieder oder relativ regelmäßig zu drehen, weil man sehr gestempelt ist. Und das ist leider in Deutschland auch noch mal extremer als in anderen Ländern. Ähm, ja, ich bin auch mal gespannt. Ich habe keine Ahnung, was das werden soll mit, mit verbotene Liebe. Äh, ich muss aber zugeben, dass ich selber so gut wie gar kein Fernsehen gucke. Also ich gucke netflix und ähm, Amazon Prime und sowas, halt irgendwelche Serien, aber seit Kaspar da ist, auch nicht mehr so richtig, obwohl seit einer Woche bringen wir ihn um halb sieben abends ins Bett und jetzt haben wir The Sinner angefangen, also so ein bisschen kriegen wir unser altes Leben jetzt zurück, ähm, weil wir sind eigentlich ganz krasse Serienjunkies, Ähm. Ja, mit dem Schauspiel ist es nach wie vor ein Riesenteil meines Lebens. Aber also ich hatte auch vor zwei Wochen habe ich ein E-Casting mal wieder gemacht und ich war wirklich 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 gut. Ich fand also selbst meine Agentin hat gesagt es war fantastisch. Sie müssen dich einfach nehmen. Bis heute habe ich nichts gehört. Also es ist jetzt über zwei Wochen her. Manchmal sagen sie noch nicht mal ab und das ist äh, besonders ähm, frustrierend und demütigend, weil man gibt sich ja wirklich sehr viel Mühe, man steckt Energie, Zeit, Geld, Hoffnung, alles Mögliche rein und wir haben einfach nicht jeden Tag Castings, wir Schauspieler. Es ist, Ich glaube, bei den Models ist es nochmal eine andere ähm, Frequentierung, die gehen glaube ich öfter zu irgendwelchen, ähm, wie nennt man das denn, Open Calls oder sowas, aber bei uns ist das wirklich rar und wenn dann was reinflattert, dann äh, ja steckst du enorm viel Energie da rein, weil Du musst es halt auch richtig gut machen, weil sonst laden sie dich auch nicht noch, selbst wenn sie dich nicht nehmen, aber sie laden dich, wenn du es scheiße machst, nicht nochmal zu einem Casting ein für eine andere Rolle oder ein anderes Projekt. Ähm, es ist super, super frustrierend nach wie vor, immer wieder. Aber ich habe natürlich derzeit eine ganz gute Ablenkung mit Caspi mit meinem Buch. Und... Ähm, ja, ich bin. Ich weiß selber nicht, was da, was da so kommt. Es ist einfach unberechenbar. Ich habe letztes Jahr eine große Rolle in einer amerikanischen Serie gehabt. Ähm, habe einen Monat in Serbien gedreht. Das war bisher das krasseste, was ich gemacht habe und war ganz, ganz toll. Hat mega Spaß gemacht. In Deutschland hat es einfach niemand interessiert, dass ich in der großen äh, CW-Serie eine, eine wichtige, die ähm, ja den Gegenspieler der Hauptperson spiele. Also ich äh, frage mich da selber manchmal woran es liegt, ich weiß es nicht. Also es hat auch bei den Amerikanern niemanden interessiert, dass ich äh, mal Spielerfrau war, dass ich mal Soap gemacht habe. Das ist vollkommen egal da. Da fangen viele mit Soaps an und es interessiert keinen hinterher, was, ob du da was gemacht hast und ob du gestempelt bist oder nicht. Aber das ist in Deutschland ist es nun mal sehr, ja, sehr in Schubladen. Also zu mir hat auch meine Casterin gesagt, ähm, sie müssen schon aufpassen, was sie alles machen in Bezug auf ihren Mann und so weiter. Also dieses Spielerfrauendasein. Und dann habe ich, nett, aber ich habe auch sehr klar geantwortet, ich habe gesagt, ähm, wissen Sie, ich habe die ersten fünf Jahre unserer Beziehung aufgepasst und ganz viel abgesagt und nicht gemacht und so weiter, weil ich ganz vorsichtig sein wollte wegen ähm, wegen Schauspieljobs. Und was hat es mir gebracht? Einfach gar nichts. Ich mache jetzt ehrlich gesagt einfach das, worauf ich Lust habe. Weil es, also, es wird mir auch nicht gut geheißen, wenn ich, weiß ich nicht, ähm, mal auf eine Veranstaltung eingeladen bin, die ich eigentlich interessant finde, wo ich aber denke, ah, vielleicht kommt das nicht so gut, weil sie mich dann zu sehr unter, äh, weiß ich nicht, rote Teppich, it girl <lacht> ich vor allen Dingen, egal, äh, abspeichern, ne, wenn ich das dann absage, das, das wird mir nicht gut geschrieben, also, ähm, ja, insofern mache ich jetzt einfach Sachen, auf die ich Lust habe, weil dann hat man auch die beste Energie und dann, das, das ist so mein, mein Glaubensgrundsatz im Leben, ich denke, dann kommt auch das eine zum anderen, wenn man ähm, authentisch bleibt, ob es jetzt Instagram ist oder Entscheidungen, die man für sich trifft.
2: Ja, in Deutschland hat man ja... Amen. Immer das, nee, Ich finde, mir fällt das schon auch oft auf, dass so in den Serien und auch vor allem in den Kinofilmen, es sind ja gefühlt die immer, immer drei gleichen Schauspieler und Schauspielerinnen mhm. und mich schreckt das zum Beispiel als Konsumentin oder Zuschauerin oftmals schon so ein bisschen ab, dass ich mir so denke, ich will doch jetzt nicht schon wieder die Schauspielerin in dem Film sehen. Also ich kann dann halt auch nicht vergessen, dass es die Schauspielerin ist, sondern... Ne? so Und das denke ich mir immer, das müssen doch die Regisseure und Produktionsfirmen auch irgendwann mal so sehen. Ja, aber in Deutschland ist das auch sehr, das sind halt auch alles
1: so Klicken. Man sieht das ja dann auch über die ganzen Social-Media-Kanäle, dass sie auch alle befreundet sind. Ob es jetzt ein ähm, Elias Ambarik ist mit einem, weiß nicht, äh, ja. hier, Florian David-Fitz oder so. Oder Emilia Schüle, Janis Niewöner. Die glucken halt alle zusammen. Und dann kommt es wahrscheinlich bei einem lustigen Abend dazu, ah, oh, jetzt lass uns mal dieses Projekt machen und so. Du hast eigentlich gar keine Chance, reinzukommen. Ähm, als Newcomer vielleicht noch eher, wenn du keine Soap gemacht hast, aber ich finde, du musst auch so ein bestimmter Typ in Deutschland sein. Also, ich habe auch immer, ehrlich gesagt, ganz oft das Gefühl, dass ich dem Typ auch einfach nicht entspreche. Also, sind immer diese Schmolllippen, Pausbäckchen, kleines Näschen, so eine Emilia Schüle ne? Oder. Sonja Gerhardt, also die ist ein Typ Mädel, die irgendwie total hübsch sind, aber auch nicht so gefährlich und ein bisschen süß, es könnte auch die Nachbarin sein, die will dir nichts Böses, so ne. Ähm, ja, ich, ich bin da selber mittlerweile so ein bisschen ratlos, weil ich habe enorm viel an mir gearbeitet und weiß auch, dass ich mich krass verbessert habe und ich hab wirklich, wirklich gute Castings in den letzten Jahren abgeliefert und habe auch immer voll das gute Feedback bekommen, wenn es denn mal Feedback gab. Aber ähm, ja, ich habe auch das Gefühl, ich muss das Thema, also ich liebe es, ich liebe es so sehr. Also René sagt auch immer, wenn ich vom Drehen komme, bin ich ein anderer Mensch. Oder wenn ich gerade beim Drehen bin oder wo ich einen Monat in Serbien war, habe ich eine Energie wie nie. Also ich bin dann, ich musste irgendwie ich bin um 4.30 Uhr abgeholt worden in Serbien und habe bis 22 Uhr gearbeitet, weil ich anders ähm, als die amerikanischen und britischen Kollegen und australischen Kollegen, war, haben wir ja hier nicht so eine Gewerkschaft, die einen schützt mit Arbeitszeiten. Also die haben dann immer gesagt, okay, Jessica, you're, re you're done for today und Lilly, du bleibst noch. Und ähm, dann kam ich um 22 Uhr wieder im Hotel an und bin dann noch ins Gym gegangen, und habe noch eine Stunde trainiert und habe mir dann noch ein Club-Sandwich-Zimmer aufs ähm, Zimmer bestellt und dann am nächsten Morgen ging es wieder um 5 Uhr los. Weil ich meinen Job so sehr liebe und das löst eine Energieflut in mir aus und ähm, leider, leider, leider darf ich es halt recht wenig machen, aber deswegen versuche ich dann halt für mich andere Dinge anzuschieben, dass ich in der Zwischenzeit nicht äh, depressiv werde und verzweifle, weil das hatte ich alles schon und darauf habe ich keine Lust mehr
0: zum, weil du vorhin Elias Mbarek, zum Beispiel, habt ihr diesen Film gesehen oder auch nicht gesehen? Ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Und, äh, Paulina hat seine, sein Date gespielt. War das, wie hieß denn der? Blind Date oder irgendwie sowas? Und nee, nicht Blind Date, aber irgendein Film. Und äh, Frederik Lau hat auch mitgespielt. Und ich fand einfach, ja. das war so klar. Ich habe ihn nicht gesehen, aber ich weiß, welchen du meinst. Genau, und da war es doch so klar, dass ne, das halt so ein Ding auch wieder ist, wie du schon sagst. Und die beiden einfach gar nicht als Paar, als Liebespaar funktionieren. Das will man doch auch gar nicht sehen, wie Palina Ruzinski und Elias Embarek mhm. ein Liebespaar sind. Also so ging es mir zumindest, <lacht> persönliche Meinung. Aber ähm, da dachte ich mir, okay, das, das kann doch jetzt keiner so besetzt haben, weil das eine romantische Attrakt Anziehung zwischen den beiden ist. Mm. rüberkommt. Das ist halt so, beide sind ne, so die berühmte Menschen und dann denkt man, besetzen wir die und die kennen sich und die mögen sich und dann mm.
1: gucken viele diesen Film an. So. Ja, die locken die Zuschauer in die Kinos. Ja, ne? ja. Naja. ja nee, ich habe ihn nicht gesehen, aber ich weiß genau, was du meinst. Ja. Naja, das nur noch. Es mal. ist halt, hm. es ist, ja, es ist einfach, ähm, ich glaube, Barbara Schöneberger hat es letztens auch mal in irgendeiner Talkshow gesagt, bei diesem, war das der Film, wo die alle am Esszimmertisch sitzen? Oder wie hieß der nee, das war dieser mal? andere
0: Film, in dem alle mitgespielt
2: haben. Ja,
1: genau. ja, ja, genau. Da hat sie gesagt, ah, das ist äh, mal ausnahmsweise ganz frisch und neu besetzt. Irgendwie hat sie so einen Spruch abgelassen, habe ich gut gelacht. Ja. ja. Ach nein, aber
0: total cool, dass du uns auch jetzt dazu irgendwie mal so, ein, so einen Einblick gegeben hast, weil wir machen ja auch irgendwie jetzt nicht im Podcast, aber auch immer mal wieder Interviews mit Schauspielern wo dann halt auch
1: sehr viel Floskeln einfach passieren, ne? Ja, weil ich glaube, ähm, viele Kollegen haben Probleme damit zuzugeben, wenn gerade nichts geht im Job. Und das ist ja auch so, die die Caster, die Produzenten gucken sich halt auch wirklich die Vita an. Ich saß auch äh, letztes Jahr, da war ich auch gerade frisch schwanger, bei einer Casterin und habe mal einen Termin bekommen, netterweise, um... Sag ich mal, äh, Klinken zu putzen, das, das gehört halt auch zum Job dazu. Das ist aber immer weniger, weil immer weniger Carster Bock drauf haben, diese Termine zu machen. Und eine hier in Hamburg hat mich netterweise empfangen und hat dann ähm, in meine Vita geschaut und gesagt, ja, da haben, in dem Jahr haben sie aber ganz wenig gemacht und hier haben sie aber auch ganz wenig gemacht. Wie kommt das denn? Das ist aber gang und gäbe. Das ist wirklich ganz, 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 ganz normal, dass sie das so sehen und so sagen. Und dann habe ich aber halt auch gesagt, ja habe ich mir auch nicht ausgesucht. Also es äh, ist nicht so, dass ich sage, ich, ich will nicht oder habe irgendwas abgelehnt. Es ist halt auch, das ist halt auch das Schwierige. Je mehr du drehst, desto mehr wirst du auch besetzt. Aber wenn du halt dann mal eine miese Phase hast, dann sagen die, ach, die hat aber lange nicht mehr gearbeitet, Ne, die nehmen wir aber nicht. ne? Und äh, das ist einfach, es ist irgendwie nicht fair, weil es auch nicht nur darum geht, was man kann. Und äh, gut, das ist es wahrscheinlich nie im Leben, es ist nie fair und es Oft geht es auch darum, gefällt die Nase oder nicht, aber das erschwert es halt brutal, weil ich suche mir das auch nicht aus, dass ich dann, weiß ich nicht, 2014 oder was weiß ich, kaum gedreht habe. Fand ich auch nicht super. Aber ich habe halt auch kein Problem mehr damit, ähm, es laut auszusprechen. Und ich habe auch kein Problem damit, laut auszusprechen, dass ich es blöd finde, wenn man noch nicht mal eine Absage bekommt von den Castern. Ich weiß, die stehen auch unter Druck, die haben auch viel zu tun. Oder ähm, die haben eine schwierige Kommunikation mit den mit der Produktion oder mit den Redakteuren und irgendwas klappt da nicht. Aber es ist auch eine Sache von Respekt einfach, wenn sich ein Mensch Mühe gibt, dass man dann sagt, nee, dat, das hat nicht geklappt, vielleicht beim nächsten Mal. Ne? Also, wenn ihr jetzt irgendwo eine Bewerbung schreibt, dann wollt ihr auch eine Absage wenigstens erhalten und nicht nie wieder was hören. Und äh, mir hat irgendwer mal gesagt, ah, dass du das laut sagst, jetzt äh, wirst du wahrscheinlich nie wieder zum Casting eingeladen. Aber ich sage, ja, dann ist es halt so, weil das macht einfach nicht besser. Ich muss es laut sagen. Wie beim Dating. Da ist auch scheiße, wenn man geghostet wird. Ghosting ist kacke. <lacht> Ey, das machen Typen mit, weiß ich nicht, mit 18 und rufen dich nie wieder an ja. und antworten nie wieder.
2: Weißt du noch, als wir uns zum Podcastpreis beworben hatten? Ja, ja. Da, da ja. haben wir nämlich Ach, auch... wir haben uns
1: da auch beworben. <lacht> Aber wir, wir haben wurden auch geghostet. Ja, genau. Ja. Das
2: hat wir uns auch so.
1: Aber vor allen Dingen haben ja nur, ähm, habt ihr mal geguckt, wer gewonnen hat? Einfach nur die,
2: ja, die, schon, die schon 100
1: Jahre gibt und die schon ähm, eine Million, Milliarden äh, Zuhörer haben. Und ich dachte dann auch so, ja, wir wären doch was für Kategorien Newcomer und so. Aber Newcomer waren, waren dann halt auch schon so Podcasts wie... Ähm, hier, gemischtes, gemischtes Hack oder Charlotte Roach oder so, wo ich denke, hä, aber das ist doch kein Newcomer, ihr habt doch schon eine Milliarde Zuhörer. Wir sind ja. seit einem oder zwei Monaten auf dem Markt, wir sind Newcomer.
0: Genau das haben wir uns <lacht> auch alles gedacht. Schön, dass wir uns auch da <lacht> einig sind.
1: <lacht> Nein, aber hey, ich war mal, ich war mal nominiert für, ein, für, wie hieß es denn nochmal, einen Preis für Blogger. Ich komme gleich drauf und ähm, ich... War unter den letzten dreien und bin dann auch hingefahren nach Berlin, weil ich dachte: Oh mein Gott, ich bin nominiert und wie toll, wie aufregend und man würdigt meine Arbeit. Und dann ähm, war das eine Farce, es war eine Unverschämtheit. Die haben dann die drei Nominierten auf die Bühne gebeten und gewonnen hat dann der, für den äh, das Publikum lauter geklatscht hat. Und die hatten halt alle irgendwie 30 Freunde dabei. Ich war mit meinem Technikmenschen Axel dabei, äh, da, da, den hatte ich dabei. Und ähm, hätte ich das gewusst, also es, es, es hat derjenige gewonnen, der, wo lauter geklatscht wurde, wie, wie so, ähm, hier, wie heißt das, wie, wie, wie beim Tiger-Enten-Club war das. Und dann haben die mich auch aufgerufen und gesagt, und hier kommt Spielerfrau Lilly Hollunder. Und ich sage: so, what? Und dann haben die so ein bisschen mit mir über meinen Blog geredet und ich habe gemerkt, der Typ, der, das, der dieses Gespräch führt, hat nicht ein einziges Wort meines Blogs gelesen. Oh, und dann, ähm, wir sind dann auch früher gegangen, Es war so unverschämt. Es war wirklich, der deutsche Blog- Award, Blogpreis, sowas. Klingt nach einer oh, schön, schönen Veranstaltung
0: auf jeden Fall. Ja, klingt nach einem Schlag <lacht> ins Gesicht, würde ich sagen. Ja, <lacht> ähm, ach ja, Lilly, tausend Dank. Wir sind auch schon ein bisschen, wir wollten eigentlich gar nicht so lange dich aufhalten. Du hast ja auch jetzt äh, sozusagen noch einen ganz anderen Job ähm, mit Kasper und allem, aber ich fand es total cool oder wir fanden es voll gut, dass du so ähm, frisch und frei mit uns über all diese Themen gesprochen hast und das ähm, ich glaube unsere Hörerinnen oder ich weiß, dass die das auch immer sehr anerkennen und wertschätzen werden und mhm. ja. das,
1: das ja, hoffe
2: ich und das würde mich auch sehr freuen. Ja. Genau und wir verlinken euch auch nochmal ähm, all deine Kanäle bei uns in den Show Notes, damit ihr nochmal gucken könnt, ähm, was Lilly sonst noch so macht und ähm, wo wir zu finden sind mit The Real World, dem ehrlichen Podcast, wisst ihr ja ohnehin. Mhm. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. Alles Vielen Dank, rein. dass du da warst, Bibi. Danke,
1: Danke. Danke euch. Bis dann.